0: Willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Es ist Freitag, der 18. September. Es ist viel passiert in den letzten zwei Tagen, vor allem was Städte anbetrifft. Es bestehen Reisewarnungen für Wien, Budapest, Amsterdam. Wie wird jetzt damit umgegangen?
1: Ja, da haben sich die Fälle leider so unerfreulich und so hoch entwickelt, dass wir jetzt vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung haben. Das bedeutet, wir können die Städtereisen dorthin so nicht anbieten beziehungsweise müssen mit den Gästen in Austausch treten. Und das betrifft auch zusätzlich noch die Kreuzfahrtbranche. Alle Flusskreuzfahrten, die dort entlang gehen und eigentlich einen Landgang geplant haben, müssen jetzt umdisponieren. Man kann das auch bei der ftö touristik also bei uns, buchen. Wir sind ja ein, ein Vollsortimenter. Das heißt, sowohl Städtereisen als auch Kreuzfahrten gibt es grundsätzlich im Angebot. Die haben bei uns jetzt nicht so einen großen äh, Anteil am Buchungsvolumen wie wie Badereisen, nennen wir sie jetzt mal Badereisen. Aber ja, es ist trotzdem wieder ähm, ein Aufwand und für die Gäste natürlich auch unschön. Aber ja, wir wissen, das ist zum Schutz aller. Und deswegen werden wir jetzt wieder die üblichen Krisenworkflows in Gang setzen.
0: Das heißt, jede Buchung anfassen, Stornierungen entsprechend entgegennehmen, diese ganze Kette.
1: Ja, Alternativen anbieten, wenn gewünscht. Und ja, man muss in Austausch treten, ganz klar.
0: Was wäre eine Alternative? Hast du da was im Petto?
1: Ja, also wenn man jetzt mal weg von Flusskreuzfahrten oder Städten geht, weil das ist halt tatsächlich immer mal wieder ein Thema, ähm, haben wir festgestellt, dass das Griechenland sich ganz gut geschlagen hat in den letzten Wochen und Monaten. Da hat es ja auch am Anfang recht viel Berichterstattung äh, gegeben. Das hat dazu geführt, dass das Interesse gestiegen ist. Und ähm, wir haben jetzt mit, mit der Insel Rhodos eine Insel, die sich äh, wirklich gut entwickelt hat in diesem Sommer. Und wir werden Rodos quasi verlängern. Also Rodos ist ein äh, saisonales Zielgebiet, so nennen wir das. Ähm, da ist also normalerweise im Herbst irgendwann Schluss. Es gibt Ganzjahresziegebiete, da kann man wirklich auch im Winter zum Beispiel hinfliegen. Rodos ist saisonal. Die ähm, Frage oder die Diskussion, ob man da nicht vielleicht doch nochmal im November, das ist bei uns dann schon ein ganz klassisch Winter, ob man nicht doch verlängern könnte, ähm, die gibt es fast jedes Jahr. Oder solange ich schon in der Touristik bin, haben natürlich äh, die Menschen, die in Roddes von, von der Touristik leben, den Wunsch, äh, nicht irgendwann Mitte Oktober oder mit Ende der Herbstferien, manchmal sogar vor den Herbstferien, das variiert immer ein bisschen, da gibt es nicht ein fixes Datum, ähm, einfach noch weiter arbeiten zu können, noch weiter ihre Leistungen anzubieten. Äh, da gibt es verschiedene Faktoren, ob es jetzt mal ein besonders schöner Sommer ist oder eben eine Nachfrage, wie, wie dieses Jahr, dass man dann sagt, okay, vielleicht machen wir doch eine Verlängerung und jetzt äh, machen wir das. Also wir fliegen mit FTI Touristik weiter nach wir haben da auch eigene Hotels, die Labranda Hotels, die sind geöffnet und auch weitere, aber das ist, das ist jetzt eine positive Nachricht. Wir müssen ja auch uns über diese Sachen hier intern tatsächlich dann wieder positiv auf, den, auf die Nachfrage einstimmen. Wir freuen uns, dass es geht, ja. dass man einfach fliegen kann und reisen kann und die Menschen wollen auch.
0: Das ist dann ein Glücksmoment, würde das ich sagen. Das ist ein
1: Glücksmoment, also so eine Nachricht, dass man eine Insel, die normalerweise dann geschlossen werden würde, so ist es tatsächlich, es ist dann dort zu, alles zu, dass man die dann einfach länger anfliegt. Das ist jetzt erstmal positiv.
0: Auf jeden Fall. Und die Kunden fragen sich natürlich, hm, ich möchte dahin, weil ja noch schönes Wetter ist, oder? Warst du zu der Zeit...
1: Ich war ja, ich war genau zum Saisonschluss dort, weil wir ähm, dort eben uns ähm, mit verschiedenen Touristikern äh, zusammengetroffen haben, um einfach über unsere Branche, über unser Business zu sprechen. Und das war genau zu einem Saisonende.
0: Ja, und wie war dann das Wetter wirklich?
1: Ja, es war, war super. Also ganz ehrlich, wenn man hier unseren Herbst kennt, äh, dann hatten wir keinen Novemberregen oder November -Blues, November Novembernebel, sondern ähm, es, es gab einen Mix aus Sonne und Wolken, teilweise auch Tage, an denen man komplett am Strand oder am Pool sein konnte. Ähm, und dann gibt es immer mal wieder Herbststürme, die aber nicht so sind wie bei uns tagelang, sondern ähm, dann kann man sagen, wird mal einmal kurz die Luft gereinigt. Und ähm, dann geht es weiter. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das den ganzen Winter über dort schön ist, weil wir machen auch jetzt nicht aus Rhodos eine, eine Winter- oder eine Karibik-Destination. Das ist dann tatsächlich auch irgendwann im, im äh, November, Dezember so, dass es dann auf jeden Fall schließen wird. Wir reden also jetzt von einer Verlängerung des Spätsommers oder Frühherbst. Und ähm, ja, danach werden wir dann hoffentlich erfahren, was das Auswärtige Amt sich überlegt für Reisen ab Oktober und dann auch November in, in Destinationen, die wir als Fernstrecke bezeichnen. Und da mhm. kann man dann hoffentlich noch baden.
0: Ja. Du hast gerade schon angeschnitten ein bisschen, was FTI alles kann. Vielleicht gehen wir da auch nochmal genau auf ein, denn da gab es viele Fragen dazu. Was macht denn überhaupt die FTI als Reiseveranstalter aus?
1: Ja, ähm, dass sie eben ein Vollsortimenter, Vollsortimenter sind. Äh, vielleicht gehen wir nochmal zurück auf das erste Thema oder die erste Frage. Was ist FDI? Was macht FDI? FDI Touristik ist ein Reiseveranstalter. Und ein Reiseveranstalter ist kein Reisebüro. Das ist also jetzt mal ganz basic äh, das, was man äh, immer wieder auch erklären muss. Ich bin ja schon jetzt äh, Jahrzehnte, kann man sagen, in dieser Branche. Und ich habe ganz früh schon angefangen, das zu erklären mit äh, einem Schulabschluss. Schuh oder einem Schuhgeschäft oder der Schuhbranche. Denn ähm, wenn ich in ein Schuhgeschäft gehe und mir Schuhe kaufe, dann ist der Verkäufer dieser Schuhe ist halt eben ein, ein, wir würden jetzt sagen Mittler, also bei uns in der Branche sind das die Reisebüros oder Reisemittler. Und dann muss es ja aber jemanden geben, der sich überlegt, wie viele Paar Schuhe brauche ich jetzt in grün, in rot, in 39, in 37, für Herren, für Damen. Und das ist in unserer Branche der Reiseveranstalter. Also FT Touristik ist ein Reiseveranstalter. Wir planen Reisen, wir paketieren, wir kreieren den kompletten Urlaub aus all seinen wichtigen Bestandteilen, die du nämlich brauchst, um überhaupt woanders zu zu wohnen, zu leben, zu essen, zu trinken und dahin zu kommen. Das heißt wieder zurück zum Schuhmodell. Ich habe ähm, die Schuhgröße 41,5, 42 und bekommen nicht immer sofort meine Schuhgröße in der gewünschten Farbe oder gewünschtes gewünschter Stil, gewünschter Absatz, ist einfach nicht immer da. Und in der Touristik ist es auch so, wir müssen planen, wie viel Nachfrage ist denn da für eben, in dem Fall hatten wir gerade Rodos oder Ägypten oder Mallorca und eben, was sind Veränderungen? Wenn jetzt morgen eine Behörde sagen würde, so, ab heute sind keine Sandalen mehr erlaubt, weil wir haben festgestellt, da erkälten sich zu viele, wenn alle offene Schuhe tragen und ab jetzt werden keine Sandalen mehr getragen und du hast aber vorher ganz, ganz viel Sandalen produziert und die auch alle noch im Geschäft, dann musst du dir was einfallen lassen, du musst ja. die Sandalen rausnehmen aus dem Geschäft. Vielleicht musst du sogar Kunden, die Sandalen gekauft haben, informieren darüber, dass sie jetzt bitte keine Sandale mehr tragen dürfen. Und das müssen einfach, sie auch erstmal verstehen. Genau, dann müssen sie das verstehen und der Kunde möchte dann auch seine Sandale, wieder, die er gekauft hat, wieder zurückgeben. Ja. Und das ist In der Touristik ist das nicht die Sandale, sondern ein komplexes Produkt aus meistens, wir nehmen es jetzt mal ganz einfach, Flug, dann kommst du an, gehst in einen Transferbus und dann kommst du in ein Hotel und in dem Hotel hast du auch noch verschiedene Leistungen, wie Essen, Trinken, Verpflegung eben, aber auch ähm, Unterhaltungsangebote. Mhm. Ausflugsziele. Ausflug, Ausflüge, ähm, alle möglichen Angeboten an Freizeitaktivitäten und auch Sport. Mhm. Und das ähm, ist, ist für einen Reiseveranstalter das, was er in der, in der Menge und aber natürlich auch in der e Qualität plant. Also wie viel bieten wir an, von welchem Flughafen, in welche Destinationen. Destinationen sind bei uns irgendwie die Länderziele. Gebiete. Und was, äh, was gibt es dann dort für Hotels? Ähm, worauf fokussieren wir uns? Haben wir eigene Hotels, eigene Marken wie die La Branda Hotels, in denen wir dann sagen, das ist etwas, wora, wo wir nochmal mit einem Qualitätsversprechen stehen und auch immer wieder daran arbeiten müssen? Äh, genauso wie dann die Zusammenarbeit mit den Reisebüros, mit den Reisemittlern. Das ist, was wir auch jeden Tag haben. Das ist tägliches Geschäft, dass wir mit denen, die das dann am Ende verkaufen, Kontakt haben. Und das können sogenannte stationäre Reisebüros sein. Das ist dein was weiß Ich Reisebüro am Markt oder online. Mhm. Reisebüros. Das sind die, die man bei www.xyz eingibt und wo man dann äh, online seine Reise bucht. Mhm. Die haben dann auch zum Teil Service Center, wo jetzt auch viel los ist ähm, und dort bucht man das, was wir produzieren.
0: Und da sehe ich dann, dass FTI der Veranstalter dieser Reise ist?
1: Ja, also online siehst du es am Logo. Manche arbeiten, wenn sie nicht mit Logo arbeiten, dann würden sie FDI Touristik ähm, entweder ausschreiben. Und du hättest auch Suchfunktionen oder Filterfunktionen, in denen du die Reiseveranstalter anklicken kannst oder sortieren kannst. Mhm. Im Reisebüro würdest du es klassisch sehen. Du kommst rein und dann gibt es dort eine sogenannte Katalogwand und da gibt's dann die verschiedenen bunten Kataloge der verschiedenen Reiseveranstalter. Wir haben ja doch mehrere in Deutschland. Und ähm, einer davon, meistens gu gut zu erkennen, weil unser Logo ist orange, ist dann, äh, ist dann die FDI Touristik. Und dann holt der Reisebüro Mitarbeiter, in der Fachsprache nennen wir ihn Expedient. Also dann holt der Reisebüro Expedient vielleicht noch unseren Katalog heraus, blättert in, äh, in, in den Seiten und sucht mit dir zusammen das richtige Angebot raus. Mhm. Wichtig ist auch, dass was du online oder auch sogenannt offline also stationär buchst von uns von FDE Touristik von uns als Reiseveranstalter ist in der Regel das gleiche Produkt okay. also da gibt es Systeme die diese Produkte also unsere Pauschalreisen von denen, wenn wir jetzt das Beispiel Pauschalreise nehmen die das anbieten und sowohl zum Reisebüro am Markt als auch zum Online-Anbieter mhm. ausspielen
0: das heißt ich kann eine Pauschalreise buchen ich kann aber auch den Camper mieten Mietwagen buchen oder auch einfach nur den Einzelflug buchen.
1: Genau, du kannst Einzelleistungen buchen oder sogenannte Arrangements, eben Pakete, Pauschalreisen. Einzelleistungen ähm, haben auch die Vorteile von Flexibilität für viele Menschen. Wir merken, dass, das, dass die Nachfrage dann natürlich groß ist. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass das Image der Pauschalreise so ein bisschen gelitten hat. Wir, wir stellen immer fest, dass das sehr, sehr angestaubt auch ja. ist. Und auch in, in den Medien oder auch teilweise von Politikern kommt die Aussage, dass das ein, ein ein aussterbendes Modell ist. Ich glaube, dass da aber ganz viele ein, ein ein sehr, sagen wir mal, archaisches Bild von der Pauschalreise haben. Nehmen wir mal meine Oma. Meine Oma ist auch schon auf die Kanaren geflogen. Die ist dann nach Gran Canaria geflogen, in einem vollbesetzten ähm, Flug, was weiß ich. Früher gab es noch die LTU, ähm, saß sie in der LTU und ist dann da fast mit dem ganzen Flieger zusammen in, äh, in, in Busse, den Bus, in den Bus, von dem Bus ins Hotel. Dann haben die alle noch abends ein Animationsprogramm mit einer Showbühne und inkludierten Getränken vielleicht gehabt und dann sind die auch so wieder in wow. den Transferbus und äh, nach Hause geflogen. So, das ist eine Pauschalreise, wo viele Menschen heutzutage sagen, ja, das, das ist vielleicht nicht so mein Modell, weil wir merken ja auch, wir, wir sind einfach Individuen, wir möchten was Individuelles. Man sagt, das Erlebnis steht heutzutage im Vordergrund.
0: So. Abenteuer, Individualreisen, das genau. hört man ja immer wieder.
1: So, aber es ist genauso eine Pauschalreise, wenn ich heute nach Gran Canaria fliege, ich habe mein Surfbrett noch im Gepäck, das habe ich als Sondergepäck angemeldet, ich komme am Flughafen an und gehe nicht in den Transfer Bus, sondern ich habe mir vorher den Mietwagen zusammen im Paket mitbestellt, packe da mein Surfbrett äh, auf den Rücksitz und fahre dann in ein Hotel, das kann auch zum Beispiel nur ein Apartment sein, äh, und gehe am nächsten Tag surfen. Das mache ich dann fünf Tage lang und danach fahre ich nach Hause, wieder mit meinem Mietwagen und äh, fliege. Da würde ich, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden oder mit Freunden oder vielleicht auch in Social Media, würde ich sagen, ich habe Surfurlaub gemacht, ich war surfen. In Wahrheit habe ich aber eine Pauschalreise gemacht, aber eigentlich, ja, was heißt in Wahrheit? Also ist ja. es ist beides. Ja. Ich habe einen Sporturlaub gemacht und ob ich den jetzt als Pauschalreise, das ist ja auch ein rechtlicher Begriff, ja. bezeichne. Oder ob ich sage, ich habe einen Sporturlaub gemacht. Bei Golfreisen genau das Gleiche. Ob ich jetzt mein Golfgepäck dann nehme und ich gehe jeden Tag golfen, habe die Green Fees über uns organisiert und... Ähm, fliegt dann nach Hause mit eventuell sogar dem gleichen Gast, der nur im Hotel gewesen ist. Kann ja sein, aber man muss nicht. Also eine Pauschalreise bedeutet nur, dass, es, dass du ein Paket hast mhm. und das wiederum hat gewisse rechtliche Vorteile.
0: Ja, das haben wir ja letztes Mal schon gehört. Wenn du jetzt irgendwie alles einzeln buchst, dann hast du weniger Möglichkeiten, weniger Rechtsschutz, kann man das so sagen?
1: Ja, also du bist ähm, durch die EU-Pauschalreiserichtlinie, das ist die Novelle für, für ähm, das Reiserecht, wenn man so will, ähm, ab 2017 gewesen. Da war es so, dass du nochmal spezifiziert und geklärt, klar formuliert, abgesichert sein musst. Mhm. Wenn du eine Pauschalreise gebucht hast, dann ist der Pauschalreiseveranstalter oder sagen wir auch nur Veranstalter, wie zum Beispiel FDE Touristik dafür verantwortlich, dass die komplette Kette aller Leistungen funktioniert. Wenn du Einzelleistungen gebucht hast, also du hast zum Beispiel ähm, einen Flug gebucht und drei Wochen später buchst du ähm, dir noch einen Zug, der ab Flughafen, wo auch immer hinfährt mhm. äh, und dein Flug kommt zu spät an. Du verpasst diesen Zug. Niemand würde dir das Zugticket ersetzen, weil das war dein eigenes Risiko in dem Fall, würde aber ein Reiseveranstalter sagen, so, wir haben hier einen Flug und eine Rundreise mit dem Bus XY nach, weiß ich nicht, Machu Picchu. Dann wartet ähm, der Bus auf mich. Dann müsste er entweder auf dich warten oder eine Alternative für dich anbieten, eine Übernachtung in der ersten Nacht und das organisiert vor Ort die Reiseleitung vom Reiseveranstalter. Ja. Ähm, und das geht halt dann bei den Einzelleistungen nicht. Wenn wir wieder zurück zum Schuhmodell gehen, eben ich auch mit meinen schwierigen Schuhgrößen jetzt vielleicht unterschiedlich, der eine dann irgendwie 41 und der eine meinetwegen 42, ich entscheide mich, in dem einen Geschäft kaufe ich den linken mit 41 und dem, ich gehe danach online rein und hole mir noch den anderen in 42. Und dann kommt drei Tage später, was auch immer, eben das Verbot für Sandalen. Und jetzt will ich die zurückgeben und ich gehe mit beiden Schuhen ins ins Schuhgeschäft und sage so, ich habe zwar den einen Schuh nicht bei Ihnen gekauft, aber die gehören ja eigentlich irgendwie zusammen, der Hersteller ist der gleiche, können Sie das zurücknehmen? Können die natürlich auch nicht, mal abgesehen davon, dass Sie mich fragen werden, warum ich überhaupt zwei verschiedene Paar Schuhe mehr aus dem Regal genommen habe und dass das nicht okay ist, äh, oder nicht Paar, sondern Einzel, Einzelstücke in dem Fall. Also ja, es ist ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber es geht einfach darum, dass wir für das Gesamtpaket verantwortlich sind als Reiseveranstalter und und diese Verantwortung sieht man auch in Hand eines äh, Reisesicherungsscheins mhm. und eben der gesetzlichen Lage. Wir haben jetzt in der, in der Krise die Menschen mit einer Pauschalreise zurückbefördert, ähm, weil eben ihre Reise so nicht mehr stattfinden konnte. Die mussten das Land verlassen und mhm. das hast du bei den Einzelleistungen äh, in einer anderen Form und müsstest dich, wenn nicht anders möglich und dir jemand unter die Arme greift, müsstest du dich selbst drum kümmern.
0: Okay, das habe ich verstanden. Jetzt haben wir immer die Fragen, an wen kann ich mich denn wenden? Wende ich mich jetzt an den Reisevermittler, ans Reisebüro oder eben an den Reiseveranstalter?
1: Idealerweise würdest du dich an deinen Reisemittler an die Stelle wenden, bei der du auch gebucht hast. Das wäre die Informationskette und das wäre auch das, was normalerweise richtig ist. Jetzt haben wir durch die Krise aber die, ähm, die unterschiedlichsten Situationen. Zum Beispiel zurück zum Schuhgeschäft. Das Schuhgeschäft stationär in einem in einer Ladenzeile oder am Markt ähm, hat seine Öffnungszeiten verändert oder ist vielleicht sogar insolvent gegangen ähm, und der Onliner der ist noch da jetzt ja. hast du ja aber zwei verschiedene Paare oder wie auch immer sag mal du meldest dich jetzt nur bei dem Onliner da der ja selber nicht die Reise hergestellt hat, muss er auch Rückfrage halten. Das macht es natürlich kompliziert ähm, und ist in unserer heutigen Zeit natürlich äh, in dem Fall auch ein, auch ein Zeitfresser. Deswegen dauert das alles etwas länger. Mhm. Ähm, aber das, ja, das liegt daran, dass er es selber nicht produziert hat. Das ist auch so, wie wenn du weiß ich nicht, äh, ein Problem mit deinem Auto hast und du würdest jetzt äh, zum, zur Werkstatt fahren oder zum Autohändler und die stellen aber fest, das ist ein Problem, was sie nicht lösen können. Da ist vielleicht ein Software-Thema, was tatsächlich nur der Hersteller lösen kann. Dann muss man eben halt äh, diesen Umweg gehen ähm, und bekommt mhm. etwas später die Antwort. Das ist das, was wir, was wir jeden Tag erleben. Wir haben auch direkten Kontakt mit Kunden. Kunden melden sich bei uns, ähm, telefonisch, per E-Mail und wie du selber schon erlebt hast, die stehen teilweise auch im Empfang, im Foyer ja. und sprechen mit unseren Damen am Empfang und sind, äh, sind ratlos, hilflos, ja. weil ihre Reise für sie so nicht stattfinden kann, wie sie sie gebucht haben und mit der Situation versuchen wir umzugehen. Einer der Gründe ist, dass wir, oder ist auch einer der Gründe dafür, dass wir jetzt einen Podcast machen. Wir hoffen, diese vielen verschiedenen Fragen und Komplexität äh, aufnehmen zu können. Mhm.
0: Wenn du dazu Fragen hast, was die Sandy gerade alles so wunderbar erklärt hat, dann melde dich am besten per E-Mail an glücksmomente.fdi.de. Wir nehmen auf jeden Fall mit. Unser Glücksmoment heute, Rhodos.
1: Ja, neben länger dein, als gedacht.
0: Neben deinen Sandalen. Ja,
1: das wird hoffentlich nie passieren, dass wir Sandalenverbot bekommen.